0: P24, edição da tarde de quarta-feira, 15 de novembro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. O presidente de Angola afastou Isabel dos Santos do cargo de presidente da Sonangol. A informação foi hoje confirmada pela Casa Civil do Presidente da República. Isabel dos Santos tinha sido nomeada pelo pai, o anterior chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos, para liderar a petrolífera estatal. O cargo da empresária será agora ocupado por Carlos Saturnino, que foi recentemente nomeado secretário de do Estado dos Petróleos e que tinha sido despedido da Sonangol por Isabel dos Santos em empresária e filha do ex-chefe de Estado angolano, tinha sido nomeada para presidir a petrolífera em junho do ano passado. No comunicado divulgado ao início desta tarde, o governo angolano dá nota de que, juntamente com Isabel dos Santos, foram também exonerados os outros elementos do Conselho de Administração da Sonangol.
0: Várias escolas de norte a sul do país estiveram a meio gás nesta quarta-feira por causa da greve geral de professores. A Federação Nacional de Professores diz que a adesão à greve nacional rondou os 90%. Segundo a Fendprof, foram 10 mil os professores concentrados à frente do Parlamento. Os docentes reivindicam o descongelamento das progressões das carreiras, a recuperação salarial dos anos de congelamento e, sobretudo, a contagem integral do tempo de serviço. Durante a tarde, a secretária de Estado adjunta e da Educação declarou que o governo está disposto a contabilizar este tempo integral para efeitos de carreira. Mas Alexandre Leitão confirmou à Lusa que, no Orçamento do Estado para 2018, não haverá verbas para garantir que a contagem de tempo de serviço dos professores durante o período de congelamento seja assegurada.
2: Uma mulher morreu depois de ter sido baleada na última madrugada por engano pela PSP em Lisboa. As autoridades estavam numa perseguição policial que começou em Almada depois de um assalto a um multibanco. De acordo com o Diário de Notícias, o caso terminou na segunda circular. Foi já na rotunda do relógio que os agentes da PSP terão confundido a viatura dos assaltantes e atingido a mulher que acabou por morrer. Os assaltantes acabaram por conseguir fugir, mas, entretanto, um deles já foi detido. Ora, o Ministério da Administração Interna anunciou já esta tarde que a Inspeção Geral da Administração Interna abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte da mulher. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.
0: A Federação Portuguesa de Futebol anunciou nesta quarta-feira que apresentou uma denúncia à Polícia Judiciária e à Procuradoria-Geral da República da alegada fuga de documentos internos. Em causa estão relatórios da FPF que terão chegado às mãos do comentador televisivo Pedro Guerra. Durante a tarde, segundo a SIC Notícias, o dirigente acusado de ser responsável por esta fuga de informação apresentou demissão. Horácio Piriquito, membro do Conselho Fiscal do organismo que tutela o futebol nacional, nega as suspeitas que é alvo. Em comunicado enviado às redações, a Federação Portuguesa de Futebol explica que denunciou às autoridades aquilo que chama de violação de segredo e queria propor a destituição de Horácio Periquito, que agora pede para sair.
2: A crise política instalou-se no Zimbábue. O presidente Robert Mugabe foi detido na última madrugada pelas Forças Armadas daquele país africano. Há ainda relatos de detenções de vários membros do governo. Os militares ocuparam ainda a televisão pública, onde um major-general leu um comunicado em direto negando que tenha ocorrido um golpe de Estado militar. No Twitter, o partido de Mugabe adiantou que o presidente e a família foram detidos e estão a salvo, ainda que o golpe de Estado seja negado pelas forças militares e pelo próprio partido de Robert Mugabe, o correspondente da BBC nos Zimbábue diz que a situação no país reúne todos os elementos de um golpe. Durante a noite foram ainda ouvidas várias explosões e tiros na capital, Harare.
1: A Austrália diz sim ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Num referendo voluntário e não vinculativo, quase 62% dos australianos votaram ontem a favor da legalização do casamento homossexual. O sufrágio teve uma participação de quase 80% dos eleitores, ou seja, de quase 13 milhões de pessoas. As maiores percentagens de votação a favor do casamento homossexual registaram-se nas zonas urbanas, como as cidades de Melbourne ou de Sydney. Apesar de o referendo não ter sido vinculativo, com base nos resultados, é provável que o Parlamento da Austrália se prepare para criar e aprovar a legislação para permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Citado pela agência Reuters, o primeiro-ministro australiano já afirmou que vai levar a proposta de alteração ao Parlamento até ao fim deste ano.
3: A Austrália garantiu nesta quinta-feira a penúltima vaga para o Mundial de 2018 em futebol ao vencer em casa as Honduras por três bolas a uma. Esta vai ser a quinta participação da Austrália Mundiais e a quarta consecutiva. O melhor desempenho desta seleção foi chegada aos oitavos de final, em 2006. Resta ainda saber no encontro entre Nova Zelândia e Peru, quem vai à Rússia? Hoje, às 2h15 da manhã, hora de Lisboa, as equipas tentam fazer em Lima, a capital peruana, o embate a zero da primeira mão. Nesta altura já são definidas 31 das 32 seleções participantes no próximo Campeonato do Mundo de Futebol, que decorre na Rússia no próximo ano.
1: Treze coordenadores da Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências da Região do Norte demitiram-se em protesto contra o Governo. Numa carta enviada à Administração Regional de Saúde do Norte, os profissionais falam numa situação de ingovernabilidade, que já acontece desde que há cinco anos o Governo decidiu extinguir o Instituto da Droga e da Toxicodependência. Os treze coordenadores do Norte do serviço que tutela o tratamento das dependências decidiram então deixar os cargos por questão Contentes com o atual modelo de gestão da estrutura, que fez também disparar as listas de espera dos utentes por uma primeira consulta. Também os responsáveis do centro do país põem a hipótese de demissão em cima da mesa. Já do lado do governo, o secretário de Estado adjunto da Saúde garantiu que vai avaliar o custo-benefício das diferentes propostas. O outono chegou e a seca
0: continua. Dados do Ministério da Agricultura espanhol mostram que as reservas do rio Minho e do rio Douro estão com mínimos históricos. O Douro está a cerca de 30% da sua capacidade total e o rio Minho a cerca de 39%. Só tinham sido registados valores similares em 94 e 95, mas não nesta altura do ano. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera diz que a escassa precipitação e consequente seca extrema afetam a quantidade de água disponível na península. A severidade da seca costuma atenuar com a chegada do outono, mas neste ano houve antes um agravamento. O estado da nascente do rio Douro, em Espanha, alertou para as consequências da seca nos caudais dos rios. A 27 de novembro, Portugal e Espanha vão debater este tema numa reunião promovida pela Comissão responsável pela coordenação da gestão das águas dos rios comuns.
3: Os realizadores Tiago Guedes, Vicente Alves do O, Pedro Pinho e João Mário Grilo vão ter um apoio financeiro de 600 mil euros cada para fazer uma longa metragem de ficção. O apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual chega assim a quatro realizadores das 22 candidaturas a concurso, no total de 2 milhões e 400 mil euros entregues. O júri escolheu os guiões de A Herdade, Tiago Guedes, Amadeu, de Vicente Alves do O, sobre o pintor Amadeu de Sousa Cardoso, Amanhã será Outro Dia, de Pedro Pinho, e Campo de Sangue, de João Mário Grilo. Este financiamento do ICA destina-se a realizadores que já tenham feito duas ou mais longas metragens de ficção.